0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по Творим. Недельный раздел Торы Китово. 27 глава книги Творим. Самое начало. И повелел Муше и старейшины Израиля народу так. Соблюдай все эти заповеди, которые я заповедую вам сегодня. Поэтому тот день, когда вы перейдете через Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, установи себе большие камни и покрой их известью, и напиши на них все слова этого учения, когда ты перейдешь, чтобы вступить в землю, которую Бог дает тебе, в землю, текущую молоком и медом. И когда вы перейдете Иордан, Установите эти камни, о которых я повелеваю вам сегодня, на горе Иевал. И покрой их известию, и устрой там жертвенник Богу. Жертвенник из камней, на которые ты не должен поднимать железо. Из цельных камней построй жертвенник Богу, и принеси на, них, на нем жертву и всесожжение Богу. Приноси мирные жертвы, и ешь там, и радуйся перед своим Богом, и напиши на тех камнях, все слова этого учения понятны для всех. Прежде всего, где находится этот отрывок? 27 глава книги Дворим уже очень близко к завершению книги Дворим, а это последний, пятый хумаш пятикнижия, то есть мы приближаемся к завершению всей Торы. Изложение всех заповедей уже закончено. Все заповеди изложены, повторены, разъяснены. И теперь еврейский народ должен сделать последнее приготовление перед переходом через реку Ярден, которая служит границей земли обетованной. И Моше, которому не суждено перейти через Ярден, отдает последнее указание необходимые для народа перед тем, как он завершит свой жизненный путь и покинет их. И вот он им дает сейчас указ, что они должны будут сделать сразу после того, как форсируют реку Ирден. Нужно взять большие камни то есть из того места, в котором они будут переходить через реку. Нужно оттуда взять большие камни в луны. Их нужно было установить в том самом месте, где произойдет переход через реку. Затем оттуда отнести их рядом с городом Шхем, там, где находятся две горы. ар грязин и Ар-Ивал. Гора Гризим и гора Ивал. Как сказано в источниках, сегодня это правда не очень наблюдается, но, по крайней мере, источники утверждают, что эти две горы, стоящие на небольшом удалении друг от друга, совершенно противоположны: Гора Грязин, полностью покрытая зеленью, буйная растительность, гора Ивал, лысая гора совершенно, каменистая скала, мертвая, безжизненная, и вот там когда вы перейдете Эрда, установите эти камни, о которых я повелеваю вам сегодня, на горе Ива. То есть после того, как они будут установлены вместе, перехода через Ярден, после этого отнести их к горе Ива, покрой их известью. Зачем эти камни нужно было еще и штукатурить и, и покрывать известью? Это сказано в дальнейшем. И напиши на тех камнях все слова этого учения, понятны для всех. Все слова это учение. То есть все слова Торы. Торы это не, маленькая, вовсе не маленький объем. Это 300 тысяч знаков приблизительно. Написать на камнях такой текст совсем непростая задача. И что означает, чтобы было понятно для всех? Означает адаптация Торы сделать, э, адаптировать ее текст так, чтобы э, даже люди не очень умные поняли его. Речь об этом не идет. Раши приводит здесь комментарий наших мудрецов, Мидраш и Талмуд, сказано, что понятно для всех имеется в виду, нужно изложить текст Торы на 70 языках. 70 языков – это такое символическое число, означает все языки народов мира, так, чтобы любой человек, откуда бы он ни пришел, сумел прочитать, что здесь написано. Символический смысл этого акта понятен. Нужно это сделать прямо, вступая в Израиль, на первые же часы с первыми шагами что должно было декларировать не только для нас, не только для еврейского народа, но и для всех окружающих. Та цель, с которой мы пришли в землю обетованную. Мы не ищем себе места под солнцем. Мы не участвуем в великом переселении народов по плодородному полумесяцу, который ищет себе страну, которую он может завоевать и обосноваться в ней. Мы пришли сюда с одной единой целью. Для того, чтобы воплотить и реализовать те идеалы, которые заложены в Торе, построить жизнь нашу собственную, жизнь наших семейств и жизнь нашей новой страны по этим законам. Это место, наиболее подходящее для этих законов, не мы его выбирали. Если бы нас просили, быть может, мы как... Писал в дальнейшем Исаак Бабель, мы бы предпочли где-нибудь в Швейцарии. Но Всевышний повелел нам прийти в это место. Это святая земля. Она и предназначена для того, чтобы в ней реализовать государство, которое будет жить по Торе. Для этого мы и пришли. Именно поэтому нужно было написать на 70 языках. Чтобы это было ясно абсолютно всем. Но вот здесь вопрос чисто технический сказать, что сама Тора это 300 тысяч знаков, но написать ее еще на 70 языках, это же получается колоссальный текст. Арамбан поднимает этот вопрос, пишет, что Ибнезра, обе Авраам Ибнезра объясняет не от своего имени, а от имени одного из вавилонских гаонов, что на этих камнях был написан лишь перечень заповедей. Здесь не было всего текста. Только перечень 613 заповедей. Ну, только короткие их формулировки. Это, конечно, совсем уже лаконичный тексты. Такой текст нетрудно написать, и даже если перевести его на несколько языков, это реально. Проблема с, с тем, как это высказывается в тексте, как, как говорится здесь. Напиши. На тех камнях. Все слова этого учения, все слова. И все сказать, не, 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 не короткий список заповедей, суть, самую квинтэссенцию, А все слова этого учения. Да еще и понятно для всех. Что означает понятно для всех? Там говорим ну, согласно простому смыслу, имеется в виду ясность шрифта. Есть, хотя будет писаться на камнях, и это не самый лучший материал, на котором можно оставлять письмена, но. Нужно постараться, чтобы все это было ясно, в частности, понятно, почему, его, почему эти камни будут штукатурить, почему их будут обмазывать гашеной известью, чтобы была белая штукатурка, и на этом фоне уже писать. Однако мудрецы Талмуду толковали? Не так. На 70 языках. Но вот здесь уже, даже если мы примем, даже если принять... Вот это сокращение, которое предлагает иммунезер, что были записаны только, только заповеди, все-таки помноженные на 70, это тоже немало. Ну, возможно, пишет Рамбан, это были огромные валуны. Огромные-огромные. Хотя, конечно, нести такие валуны, огромные валуны, нести их от берега Иордана до Шхема это десятки километров. Совсем нелегкая задача. А может быть письмена были написаны чудесным образом? Как ни крути, без чуда здесь не обойтись. Принести эти камни, надеюсь, пронести эти, если это были огромные валуны, то принести такие камни, которые многотонные камни, видно, на десятки километров это тоже чудо. Если это были небольшие камни, то записать на них всю Тору на 70 языках тоже чудо. Но другим способом как-то объяснить сложновато. И вот дальше Тора объясняет, что нужно будет сделать после того, как еврейский народ остановится стоянкой около горы Иван, там, где он поставит эти камни. И на них будут написаны слова Торы. И повелел муше народу в тот день так. Эти будут стоять на горе Грызим, чтобы благословлять народ когда перейдете через Иордан. И называет он дальше имена колен Израиля. Шимон, Леви, Иуда, Исахар, Йосеф и Бениамин. Шесть колен. А эти будут стоять при проклятии на горе Иван. Проклятие соотносится с той самой горой Иван, как вы сказали, Лисе, безжизненная гора. Реувен, Гад, а шеард данный на столик, тоже шесть колен. И возгласят левиты и скажут каждому человеку в Израиле громким голосом. Проклят человек, который сделает изваяние и литого идола, мерзость перед Богом, изделие рук мастера и положит в тайном месте. И возгласит весь народ и скажет Аминь. Проклят позорище своего отца и свою мать и скажет весь народ Аминь. И дальше здесь есть еще большой список таких вот проклятий, на которые народ отвечает одно за другим. Аминь. Итак, картина получается такая. Значит, народ разделяется на две группы по коленам. Шесть колен с одной стороны, у горы Гризим. Шесть колен с другой стороны, там, где гора Иван. Левиты посредине. Здесь немножко сложно получается. Как это левиты посередине? Итак, Раша действительно здесь пишет. Шесть колен поднялись на вершину горы Гризим. Это Раша. Шесть на вершину горы Иван. А коин и левиты с ковчегом, там, где мы находились, скрижали, внизу посередине. Левиты обращались лицом горы Гризим и провозглашали благословение. Благословен тот, кто не делает изваяния или то выидоло. Ну и те, и другие с обеих сторон отвечали Аминь. А затем обращались они, гореевали и провозглашали проклятие. Проклят тот, кто сделает изваяние и так далее. так все. Во-первых, Раши приводит нам здесь то, что из текста не очевидно. А это уже традиция устной Торы, которая утверждает, что хотя в тексте упомянуты только проклятия, но каждому такому проклятию предшествовало благословение. То есть, если здесь сказано, проклят человек, который сделает изваяние литого идола, положит в месте, то перед этим должно было быть сказано благословение. Благословен тот, кто не сделает, не будет делать литых изваяний, идолов, мерзость перед Богом, изделие рук мастера и так далее. И так все одно за другим. Но если левиты, как говорит Раши, находятся внизу, между двумя горами, то каким же образом оказываются левиты среди шести колен, которые поднимаются на гору Грезим? Так написано. Эти будут стоять на горе Грезим, чтобы благословлять народ, когда вы перейдете через Иордан. Шимон, Леви, Иуда и Сахар Иосиф и Бениамин. Ответ, который содержится в Талмуде, таков. Левиты разделяются здесь на две категории. А именно, одна группа стоит внизу, и там она стоит вокруг ковчега, в котором находятся скрижали. Это та группа левитов, которая имеет право носить этот ковчег. Здесь речь идет о левитов, есть ограничения по возрасту, с 30 до 50 лет. Все остальные, младше 30 и старше 50 они поднимаются на гору Грезим вместе с остальными коленами. Таким образом, колено Леви оказалось и, и наверху, и внизу. Для чего нужна эта церемония? Что это за проклятие? Более того, если мы обратимся к литературе, то увидим, что вот эта вот церемония называется заключением завета, заключением союза у горы Грязин и горы Ива. Союз, в основу которого лежат благословение и проклятие. Если в этом смысл всей церемонии, заключения Союза, когда Всевышний заключает Союз с народом Израиля, и ради этого вся церемония, тогда снова непонятно. Ведь Союз был заключен уже, да и не раз. В первый раз Союз, Всевышний заключил Союз с народом Израиля. Союз означает принятие на себя двумя сторонами обязательств. Так вот первый раз. Этот союз был заключен еще до исхода из Египта на берегах Нила. Второй союз на горе Синай, когда получили Тор, и тогда был заключен союз. Снова совершенно четкие там обязательства. Еврейский народ принимает на себя обязательство соблюдать все законы Торы, а Всевышний принимает на себя обязательство покровительствовать народу надзирать за ним и привести его в землю обетованную, в землю, о которой он клялся еще в землю, текущую молоком и медом. Ну, вроде бы все исчерпано. Что еще? Зачем Новый Союз? Когда есть уже один договор, и вдруг... Начинают говорить о том, чтобы заключить новый договор, это значит, что что-то из изменилось. И в новых обстоятельствах, в новой ситуации необходим новый договор. Ибо первый договор был заключен в других обсто... при других обстоятельствах. Что изменяется здесь очевидно? Это вход в Ирцесраиль. Каковы его последствия? Талмут утверждает, что с момента, когда еврейский народ войдет в Израиль, и вот именно после этого, после этой церемонии у горы и горы грязи, вступит в силу круговая порука, то, что называется Арвут. Или, как говорили мудрецы, Коли Исраэль Аревим Зе Назе. Все евреи. Несут круговую поруку ответственность друг за друга. Обычно, когда поясняют эту, это понятие, сразу же дают пример. Вот представьте себе, люди едут в лодке, и один из людей достает сверло и начинает сверлить дырку в лодке. Ему говорят, сумасшедший, что ты делаешь? Он говорит, какое ваше дело, вас не касается, я сверлю под собой, у меня здесь будет дырочка, говорят ему, дурачок. Свалишься ты под собой, но когда через эту дырочку лодку начнет проходить вода, так мы же все потонем, мы все с тобой в одной лодке. Вот это вот бытие в одной лодке и означает круговую поруку, то есть, что евреи, будучи ответственными друг за друга, несут в результате наказания за проступки отдельных людей. И наказания эти касаются всех. Кстати, если уже получается любопытная вещь, что то, что всегда, в чем всегда упрекают антисемитов, а именно, что они обвиняют в грехах одного человека весь еврейский народ, и требуют коллективной ответственности всех евреев за Проступки отдельного человека, оказывается, есть там в Талмуде основа, в Равим Талмуде. Все евреи действительно отвечают друг за друга. Но на самом деле вещь-то более глубокая. И вот эта вот возможность получить наказание за грехи другого человека, за которого мы несем ответственность, это только следствие. А прежде всего, самое первое проявление этой круговой поруки, она в, в, в области митцво, заповеди. Я поясню, что имеется в виду. Есть ли возможность, чтобы один человек мог освободить от обязанностей выполнить какую-то заповедь другого человека? В ряде случаев это, конечно, невозможно. Скажем, если я должен сейчас пойти помолиться, а мне почему-то, я не знаю, очень не хочется сейчас идти молиться, я занят каким-то делом, которое мне ну-ну очень трудно прервать, я понятно, что я не могу попросить, чтобы кто-то... Ребят... Не можете вместо меня за меня помолиться? Отметьтесь там за меня. так Это нет, это не пройдет. Но вместе с тем, есть другие заповеди. Например, кидуш. Тора велит, чтобы каждый еврей при наступлении субботы произнес кедуш, мудрецы добавили, что нужно делать это над бокалом вина, кедуш, провозглашение того, что начавшийся день, он необычный, он не такой, как предыдущий, это не будет день, это более возвышенный день, обладающий особым содержанием святой Дени. Кедуш. Значит ли это, что каждый обязан произносить кедуш самостоятельно? Любой человек, который хоть раз был в соблюдающем семействе на субботней сеуде, на трапезе, в субботу видел, что это не так. Только душ произносит один человек, все остальные внимают возможности внимательно, а в конце дружно отвечают «Аминь». Вино уже пробуют все, но говорит только один человек. Но ведь каждый сам по себе обязан, верно? Значит, получается, что когда один человек произносит вот эту вот необходимую формулу, а другие слушают и соглашаются с ней, то тем самым не только читающий кедуш выполняет заповедь, но и все остальные, которые его слушают. Вот это вот возможность одного человека своим действием освободить не только себя от обязанности которая на нем лежит, но и других людей, которые вместе с ним группируются. Но Аллаха, закон, накладывает одно серьезное ограничение. Подобная вещь возможна только в том случае, когда не только люди, которые слушают кедуш, обязаны его выполнить, у них есть обязанность исполнения этой заповеди, но и тот, кто читает для них кедуш, тот, кому они внимают, он тоже обязан исполнить эту заповедь. Только тогда. Если он не обязан, тогда нет. Пример тому. Если мы хотим, чтобы Кедуш для нас прочитал десятилетний мальчик, то тогда, даже если он очень выразительно прочитает Кедуш, а мы очень внимательно послушаем, и все мы выпьем вина, никто из нас выяснится, что никто из нас заповедь не исполнил. Почему? Потому что мальчик, который читал кедуш, он не бар он не обязан исполнять эту заповедь. Только когда он достигнет совершеннолетия, вот только тогда он и будет обязан. Тогда, если он прочитает для нас кидуш, а мы его выслушаем и с ним согласимся, тогда действительно все мы освободимся от обязанности. А сейчас нет. А как быть, если человек сам по себе взрослый, тот, кто читает для нас кедуш, но он сам уже читал Кидуш? Он уже прочитал кидуш. Только он был в другом месте или в другое время. А теперь он читает кидуш для нас. А вот как это? Как в этой ситуации? Ведь на самом деле в тот момент, когда он для себя кидуш сказал, он уже освободился от этой заповеди. Он более не обязан ее соблюдать. Она его больше не обязывает. И если она его больше не обязывает, то каким образом он может освободить нас от нашей обязанности? Он казалось бы по отношению к кидушу. Такой же, как десятилетний мальчик. Только десятилетнего мальчика, которого еще не обязала читать Кидуш, а его она уже не обязывает, ибо один раз он уже сказал. Вместе с тем, закон говорит, что Кедуш для нас Он произнести сможет. Потому что он все еще называется обязанным. Хотя он свою обязанность выполнил. Да, объясняется. И объяснение таково. По поводу каждой мецвы Тора дает нам четыре обязательства. Лильмод, улиламед, лишмор, власод. Мы обязаны и учить эту заповедь, этот закон нужно выучить и обучать других. Мы должны его хранить и делать. И это относится не только к каждому из нас в отдельности, но и относится и ко всему народу. То есть мы обязаны не только сами исполнять эту заповедь, но и мы несем круговую поруку за исполнение всеми остальными той же самой заповеди. Это наша личная забота. Стал быть, в тот момент, когда я прочитал Кедуш, то я не освободился еще от своей обязанности, я только выполнил то, что было на мне лично самому прочитать Кедуш. Но поскольку я несу еще ответственность за всех остальных евреев, то пока есть кто-то из евреев в досягаемом месте, который еще не выполнил эту заповедь, то на мне до сих пор лежит обязанность кидуш. И если я прочитаю кидуш для него, то это будет называться, что человек обязанный читать кидуш, прочитал кидуш для другого, и тем самым освободил его от обязанности. Вот это проявление на действии того самого. Принципа круговой поруки. Это не просто, что мы все сидим в одной лодке, и если кто-то делает гадость, то мы все пойдем к одному. Нет. Имеется в виду, что мы все связаны таким образом, что каждый из нас несет ответственность за выполнение заповедей Торы всеми остальными. Более того, если копнуть еще глубже, ведь э, исполнение заповеди это не просто административное сказать, действие. Вот, э, есть заповедь, я ее выполнил, мне поставили птицу, а если я ее еще не полностью выполнил, то есть я для себя-то сделал, а для товарища еще нет, тогда мне не полная птица. Ведь заповеди на самом деле, мы знаем, воздействуют на человека. Исполняя заповедь человек выстраивает некоторую духовную схему в своей душе. Но если я читаю кидуш а остальные слушают и исполняют заповедь, освобождаются от ее обязанностей через мое чтение, это означает, что не только у меня в душе происходят какие-то изменения в результате выполненной заповеди, но и у них у всех тоже. А это как? Амхак в поясняет, что означает это вот что, что души всех сынов Израиля, души всех евреев связаны друг с другом, наподобие сообщающихся сосудов. То есть мы являемся скажем, дроблением, если посмотреть это дерево обычно, когда говорят о генеалогии, о происхождении, то рисуют дерево, ибо из одного корня, из одного ствола появляются ветки, и они ветвятся, ветвятся из веток сумки, и так огромная-огромная-огромная крона. Так на самом деле выглядит и все генеалогическое древо еврейского народа. Все идет из одного источника. Это не просто общее происхождение, а на уровне, хотя люди на, с точки зрения тел, они отделены друг от друга, точно так же, как каждая ветка, она сама по себе. Так и каждый человек здесь сам по себе, но на уровне душ, вот такого дробления, несмотря на все дробления, души остаются связанными с корнем, и через этот корень они все связаны друг с другом наподобие сообщающихся сосудов. В результате, когда человек исполняет заповедь, то положительное влияние на душу, оно не только на душу исполняющего, но и на остальных людей, которые с ним. Душ, который с ним связан. Понятно, что есть здесь и вторая сторона. Что когда кто-то грешит, то порча не сосредотачивается только на нем. Она распространяется. Она должна, по идее, распространиться и дальше. Похоже на раковое заболевание. Заболевание возникает в одном органе, но через некоторое время появляются отростки, метастазы и в других органах тоже. Тогда человек гибнет. Но если так, то мы оказываемся перед довольно непростой задачей. С того момента до сих пор, пока не пришли в страну обетованную, пока были в пустыне, каждый был за себя. То есть вот эта вот система круговой поруки, такой вот связи сообщающихся сосудов, она еще не действовала. С момента перехода в рецессуэль она пущена, она уже действует. Но как тогда мне быть? Я ничего не веду, не знаю, что делает мой сосед за стеной. А вдруг он там делает какие-то гадости. А в результате того, что он делает гадости, то порча распространяется на всех нас, и на меня, и на соседей, и на друзей. И... Хорошо, когда люди сидят в лодке, и тот идиот, который вынул сверло, он всем виден. И можно ему попытаться объяснить, что не нужно делать дыру в лодке, все пойдем ко дну. Либо если не удастся объяснить, можно в крайнем случае пытаться вырвать у него это сверло. Применяя умеренное физическое воздействие. Но если мы плывем на корабле, и человек находится в своей каюте, заперся там за дверью, достал сверло и начинает буравить дырочку, что тогда мы-то не знаем, что он делает там с закрытыми дверьми. Вот для этого понадобились эти самые проклятия на горе и горе грязи. Что есть проклятие? Клала. Клала от слова каль, легкий. То есть нужно сделать так, чтобы лишить грех возможности распространяться на живую и на здоровую часть общества. Как если в примере, который мы разобрали, когда есть раковое заболевание, так что даже, чтобы оно было локализовано, чтобы оно не давало отростки, чтобы не было метастазов. Вот Проклятия, которые сейчас произносятся, они являются тем самым средством, при помощи которого разрушительное влияние греха одного человека должно быть остановлено и не распространяться на всех остальных. Но это только то, что касается скрытых грехов, того, что человек делает за закрытой дверью. В том же, что касается открытых действий человека, там, где люди нарушают, то там, безусловно, есть у нас обязанность воздействовать на них, по крайней мере, тогда, когда мы оцениваем, что есть возможность того, что нас послушают, и попытаться убедить их всеми возможными способами не нарушать законы и исполнять заповеди. Это наша обязанность, исходящая из той самой круговой поруки. Быть может, именно поэтому весь народ был разделен на две части. Шесть колен стояли на одной горе, шесть колен на другой. В принципе, могли все спуститься вместе там внизу да, и сказать, пусть пусть левиты говорят, как дальше. Проклят, придвигающий межу своего ближнего, скажет весь народ, аминь. Проклят, сбивающий избивающий слепого, и слепого, скажет весь народ, аминь. Проклят, искажающий правосудие для сироты, пришельцы и вдовы, скажет весь народ, аминь. Почему нужно было разделять народ на, на две группы? Может, именно для того, чтобы подчеркнуть, что в необычной ситуации, в которой мы находимся сегодня, можно сказать, что на протяжении более чем трех тысячелетий своего существования еврейский народ существовал более-менее в одной форме, а именно, когда абсолютное большинство, подавляющее большинство, сохраняло свою верность Торе, и всегда были люди, больше или меньше, но всегда в меньшинстве, которые от Торы отходили, которые нарушали по тем или другим причинам. И тогда общество должно было своим внушением или давлением, любыми возможными средствами на таких людей влиять и приводить к тому, чтобы внутри народа нарушений не было, ибо есть круговая порука, есть ответственность за всех. Но, может быть, ситуация ненормальная, та, в которой мы живем сегодня, в которой все поменялось, в которой больше половины народа отошло от Торы. Для того-то, быть может, Тора и поверила здесь разделиться на две группы, чтобы подчеркнуть. В такой ситуации порча, которая, естественно, возникает в той части народа, которая Тору не соблюдает и нарушает ее законы. Порча не перейдет к той части, которая остается верной Торе. И тому должны помочь вот эти самые благословения и проклятия. Благословения, чтобы укрепить тех, кто соблюдает запреты Торы, и проклятие для того, чтобы лишить возможности распространения порчи, среды тех кто эти законы нарушает читаем дальше проклят спящий с женой своего отца ибо он раскрыл наготу своего отца и скажет весь народ аминь проклят ложащийся с любым скотом и скажет весь народ аминь проклят спящий со своей сестрой дочерью своего отца или дочерью своей матери скажет весь народ Аминь. проклят спящий со своей тещей Скажет весь народ. Аминь. Проклят ударяющий своего ближнего тайна. Скажет весь народ. Аминь. Проклят берущий мзду, чтобы погубить человека, пролить невинную кровь. Взяточный. Скажет весь народ. Аминь. Проклят тот, кто не поддержит слова этого учения, чтобы исполнять их. И скажет весь народ. Аминь. Рура, Шерлой, Акимат, Кольди, Вероятно, Разот. Проклят, который, ну, перевели, кто не поддержит. Хотя можно было буквально перевести. Проклят тот, кто не поднимет все слова этого учения, чтобы исполнить их. Вот это завершение, оно не очень понятно. Потому что перед этим были перечислены отдельные запреты, отдельные запреты. Конечно же, можно было задать вопрос, почему именно эти запреты. Запретов в ту много. 365 запретов. Почему были выбраны именно вот те, которые сказаны здесь? Найти какую-нибудь логическую связь между ними не поставляется возможно. Они выглядят надерганными из разных групп запретов. Хотя довольно значительное число из запрещенных сексуальных связей с близкими родственниками. Но рядом с ними оказывается тот, кто передвигает межу, или тот, кто сбивает с пути, с пути слепого, или взяточник. Очевидно, здесь указаны только те запреты, нарушая, которые. То есть запреты сами по себе могут быть строгие, более строгие, менее строгие. Но последствия нарушения запретов могут быть разными. Может быть очень-очень строгий запрет. Но если люди его нарушают, то на жизнь всего народа это оказывает небольшое влияние. Последствия не столько разрушительные. А иногда может быть запрет, последствия нарушения которого совершенно разрушительные. Приводят к разрушению общества. А уж тем более общества, которое пытается жить по той. Очевидно, здесь выбраны те самые запреты, которые являются вот именно такими наиболее опасными в этом в плане их разрушительного влияния на жизнь народа. Может быть. Но все это конкретные отдельные запреты. А здесь заканчивается все это общей фразой. Проклят тот, кто не поддержит все слова этого учения, чтобы исполнять их. Может быть, было бы и... Почему вдруг пришло такое обобщенное проклятие? Да и что означают вообще слова? Тот, кто не поддержит или не поднимет слова этого учения. Надо было бы сказать, проклят тот, кто не будет исполнять все законы Тора. Ну вот, что-нибудь так. Как-то понимать. Талмуд, в Иерусалимский Талмуд. Формулирует это в такой форме. Написано «Ару Рашер Лой Аким». То есть буквально «проклят тот, кто не поднимет все слова Торы». Значит, поднимет". «А что, Тора падает?» спрашивает Русалинский Толмуд. «Кто-нибудь видел падающую Тору? Почему ее надо поднимать?» И Толмуд дает два ответа. Первый ответ такой. Речь идет о, он называется это «Хазан Акнесет». То есть человек, которому поручено после чтения Торы, после того, как заканчивается общественное чтение Торы, ему поручено поднять свиток Торы, показать ее текст всем, находящимся в синагоге, а потом свернуть. Вот речь идет о нем. Он должен поднять свиток высоко. Высоко, чтобы все видели. И если он не поднимает свиток высоко, о нем сказано, проклят тот, кто не поддержит, не поднимет слова этого учения. Тогда, тогда уж поднимается буквально, не поддержит, а не поднимет. Это первое объяснение. Прежде чем перейдем к второму объяснению, может быть, постараемся понять это. Первый взгляд кажется немножко непропорционально. Какой уж такой страшный грех, такое проклятие, попасть сюда среди всех страшных проклятий, Проклят с людьми, которые проклят сказающий правосудие для сироты и пришельца. Проклят, спящий женой своего отца. Страшное дело. Кого смешение. Проклят, ложащийся с, со скотом. Понятно. Проклят, спящий свои... И проклят тот, кто не поднимает свиток который достаточно высоко. Режет слух. В чем здесь дело? Объяснение когда-то слышал от э, Виктора Невинцеля. Мы знаем, что мы безусловно хотим, и это необходимо, для того, чтобы законы торы соблюдались, люди должны испытывать к ней уважение. И если не будут испытывать к ней уважение, если, не будет, если будут видеть в нем еще э, список правил, еще одну нотацию. Еще какие-то требования наряду с другими, то далеко дело не пойдет. Ну, что обычно делают люди для того, чтобы в своих учениках воспитать правильное отношение, и уважение. Они а говорят с ними, объясняют, насколько это важно. Повторяют это на различных занятиях, приводят примеры, рассказывают притчи. Но на самом деле мы сегодня хорошо знаем, что воздействие на человека самое сильное воздействие указывает не то, что человек слышит, и не то, что он читает, а то, что он видит своими глазами картины, имею в виду текст, который он видит, читая книжки, картины и образы, которые возникают в его перед глазами. С этого начался самый первый грех. Когда Нахаш, змей, стал уговаривать Хаву, попробовать запретный плод. Он приводит ей разные аргументы, разные объяснения, одно лучше другого. Но она до некоторого времени сопротивляется. А дальше написано, Ватера Иша и увидела жена. Вот как только она увидела, как только здесь возникло вот это вот зрительное восприятие, с этого момента начинается грех. О Муше сказано, когда он находится на горе Синай. Всевышний говорит ему вдруг, ступай, спускайся, ибо согрешил твой народ. Имеется в виду, что народ Израиля, находясь внизу, у подошвы горы Синай, не дождавшись Муше, сделал себе золотого тельца, и вот сейчас они... Вывезли его из лагеря и устраивают вокруг него хороводы и приносят жертвоприношения. Страшное дело. Написано, муше берет скрижали, на которых написаны слова десяти заповедей, и спускается с горы. И было, Дальше, что когда он подошел к лагерю и увидел золотого тельца, и хороводы вокруг него, тогда он поднял эти скрижали и разбил их на глазах всего народа. Почему он не разбил их раньше? Ведь о том, что происходит внизу, он знал еще, когда начал свой спуск. Всевышний ему все сказал, ничего не скрывал. Говорят наши мудрецы, конечно, одно дело услышать, другое дело увидеть. Увидеть один раз, это совершенно другое восприятие. Это совершенно другое воздействие на личность человека и на его поведение. Поэтому мудрецы здесь понимали, что сколько бы мы не объясняли подрастающему поколению важной стороны, сколько бы уроков, бесед и лекций они не прослушали, но если они видят, что когда свиток поднимают, поднимают его на уровне плеч, то начинает вырабатываться несколько прохладное отношение. Совсем иначе выглядело бы, если бы человек, поднимающий с вида, который после общественного чтения поднял бы его высоко, высоко над людьми, так, чтобы он всем был виден. Вот это идеал. Совсем другое, когда говорится, вот это вот. Дело, вот это, а то дело вот это. Казалось бы, мелкая деталь, но она на самом деле важна для формирования не мировоззрения, а мировосприятия человека. Формирование его личности. И поэтому мудрецы указывают здесь на вот эту вот мелкую деталь. Говорят, она только кажется вам мелкой. Но на самом деле она невероятно важна. Нужно да. свиток поднимать высоко. Высоко для того, чтобы все поняли, что это нечто... Воз... Не, не поняли, а восприняли нутром. Это не через разум происходит. Восприняли нутром, что это нечто большое, великое, возвышенное. То, что надо на. Это первое объяснение. Второе объяснение. Его приводит Рамбан. Что значит, появляется оно там же, в Иерусалимском Талмуде, Рамбан только более подробно об этом говорит. Что значит проклят тот, кто не поддержит слова этого учения, тот, кто не поднимет? Спрашивает Талмут, разве есть падающая Тора? Получается, что да, есть. А именно, когда люди перестают соблюдать законы Торы, то она падает, ее надо поддержать. То есть есть, и это связано, безусловно, с тем, что говорилось раньше. О, том самом, о той самой круговой поруке, которая обязывает каждого из нас Заботиться о соблюдении Торы всеми остальными евреями. Мы не можем здесь оградить себя сказать, я в полном порядке то, что требуется, я стараюсь выполнять. Сколько могу. А остальные ну, тоже могу сделать. Что, что, то, что можно сделать, надо сделать. Необходимый человек должен реально оценивать свои возможности и понимать, что есть вещи, которые он в состоянии сделать. С одним человеком можно поговорить, другого можно. Попытаться убедить, на третьего повлиять. И в одном из Мидрашей сказано, если человек, уже говорили, четыре обязанности по отношению к каждой заповеди, как минимум, учить ее законы, обучать им, хранить, то есть повторять, чтобы не забыть, и исполнить. А исполнить, так вот, если человек сам учился, хорошо учился, и обучал других, и повторял, чтобы не забыть, и исполнял эту заповедь, но он не позаботился о том, чтобы и другие люди тоже эту заповедь исполняли, и видел других людей, которые не исполняют эту заповедь, и отнесся к этому прохладно, такой человек, на него ложится проклятие. Проклятие, сказано здесь. Проклят тот, кто не поддержит все слова этого учения. И наоборот, если человек даже сам не учил и не обучал и не повторял, но вместе с тем он попытался повлиять на других, чтобы они соблюдали эту заповедь, тогда на него ложится то самое благословение, которое подразумевается здесь. Благословен тот, кто поддержит все слова этого учения. И понимаете, это просто. Это арифметика. Если я сегодня утром Слава Богу, выполнил заповедь Филин. Могу испытывать удовлетворение от того, что свою обязанность выполнил. Можно было, конечно, лучше, можно было не отвлекаться на всякие дурацкие мысли, когда Филин был на голове. Ну, как могу. Выполнил. Еще одна заповедь. Но если мне удалось научить этой заповеди 10 человек, и убедить их накладывать филин. то теперь на самом деле мои заслуги, у меня есть своя доля, моя доля как у учителя, как у преподавателя в том, что еще 10 человек накладывают филин. а если из этих 10 учеников хотя бы некоторые тоже стали преподавать, и у них в свою очередь были свои ученики, и оказывается, теперь, может быть, есть уже и нед... еще 30, 40, 50 человек, которые тоже стали накладывать вниз. И в этом тоже есть моя доля. Поэтому, безусловно, сколько бы я сам ни старался сосредотачиваться на своих собственных заповедях, на своей собственной учебе, на собственном исполнении заповедей, все это не пойдет ни в какое сравнение с тем, с теми дивидендами. С теми заслугами, которые перечисляются, дай Бог, на мой счет, через учеников. Каждый из которых исполняет те же самые заповеди, которые я исполняю. Но их же много. Есть ученики учеников. А есть и третье поколение. Поэтому и говорит Алмут, что человек, тот, тот даже, который сам своих, быть может, его собственные заслуги, ничтожно малы, но если ему удается поддержать слова Торы, то есть поддержать других людей и привести их, сделать так, чтобы они не нарушали запреты Туры и привести их к исполнению заповедей, то тогда благословение, которое он заслужит, оно колоссально. И, наконец, третье пояснение этого стиха. у Нуйоны. Почерпан Урабей Нуйоны в его комментарии к Перкеабу. И здесь сказано... Проклят тот, кто не поддержит все слова этого учения. Все слова этого учения. Каким образом можно поддержать всю Тору? Перкея подсказано так. Кольше хохматоми рубами маасав, эн хохматомит каемит. Трудный для перевода. Трудное предложение для перевода. Имеется в виду следующее. Если у человека его мудрость, то есть его знания преобладают над его делами, то тогда мудрость его не реализуется. Если же наоборот, его дела преобладают над его мудростью, тогда его мудрость реализуется. Спрашивает Рабина Йона. ну первое предложение мы еще можем объяснить. Человеку, у которого мудрость преобладает над делами, то есть он все знает. Он очень хорошо понимает, что можно делать, а чего нельзя. Но на практике не очень получается. Он куда больше знает, чем делает. У него есть разрыв между знанием и практической жизнью. Это ясно. Но как понять вторую сторону медали? Человек, у которого больше дел, чем знаний, как это может быть? Знание, имеется в виду, этот человек исполняет больше заповедей, чем он их знает. Он не даже исполнять заповедь, не выучив его. Не, не выучив заповедь, ее можно только нарушать. Для того, чтобы исполнить заповедь, нужно знать ее. Нужно знать, что от меня требуется. И тогда я могу ее исполнить. Как же может быть, что человек исполняет больше, чем знает? В Чай Йона на самом деле не так сложно. Имеется в виду человек, который принимает на себя обязательства и решает. Пусть человек этот не ученый. Но он решает, что все. Он сейчас уже решает, что он примет любую заповедь, которую в дальнейшем ему научат. Все, что ему скажут исполнять он исполнит. Таким образом, уже сейчас, в этот самый момент, он еще не знает, что от него конкретно требуется. Но он уже сейчас получает награду за его решение исполнять все заповеди. И когда он научится каждую новую заповедь, которую он будет изучать, он ее будет исполнять. Также и здесь. То, что потребовалось от еврейского народа при заключении этого союза. Это принять на себя обязательство исполнять все, когда я говорю все, имеется в виду все, без исключения, заповеди Торы. А верно это и с обратной стороны. То есть, если человек не принимает на себя обязательство выполнять хотя бы одну заповедь. Человек говорит, ну, 613 заповеди Торы, 612 нормально, а вот одна, я ну, ну, не могу, нет, нет, это я, нет, не согласен, я это на себя не понимаю. Уточнись, речь не идет о человеке, который говорит, я понимаю это все, но у меня нет сил, я, я еще не способен. Может быть, когда-нибудь я, это совсем другое. Мы говорим о человеке, который одну заповедь принципиально не принимает, не принимает. Он ее считает неактуальной или э, жестокой, или не... Ну, к ней неприятие душевное, не согласен с ней, не принимает ее. Вот это все, что угодно, вот это нет. С этим человеком проблема не только в том, что он одну заповедь не принял, но тем самым он запорол и все остальные 612 заповедей. Ибо назначение заповедей в том, чтобы мы были служителями Всевышнего, Авдеяшима. Это очень сегодня в наше время слова «рабы Божьи». Наши бабушки росли на лозунгах «Мы не рабы, рабы не мы». Страшное, страшное, унизительное слово «раб». Но на самом деле, что такое раб? Раб – это человек, у которого своего ничего нет. Он целиком принадлежит своему хозяину. Это на самом деле идеальное положение наше по отношению к Всевышнему. Ведь на самом деле ничего своего у нас нет. Ведь сама жизнь, все то, что я в состоянии сейчас дышать и говорить, вот стоит ту самую секунду, это то, что мне Всевышний дает сейчас в этот момент силы, что быть на самом-то деле? Де Юры, Де мы моего рабы. Теперь нужно еще быть его рабами де-факто. А что значит быть рабом? Раб не может сказать хозяину. Мы отношения в рабовладельческом строе не видели своими глазами, только в книжках по истории читали. Но и этих книг по истории вполне достаточно для того, чтобы понять, что раб не может сказать своему хозяину, знаете, извините, господин хозяин, Ну вот то, что вы от меня требуете, вот... Первое, второе, третье, это я сделаю. А вот четвертое, не, не, увольте, я. На это я не готов. Что то ерунда. Так может говорить рабочий, работник, который нанялся, вольно определяющийся. Он нанялся, он может и уволиться. Не понравилось ему здесь работать. Что-то, что от него требует, ему не нравится, ну и он уйдет и уволится. Его полное право. Может забастовку. Но раб не может. Раб не может уволиться. Раб не может сказать, что вот это я не готов. Стал бы человек, который принимает не все заповеди, а говорит, что вот эти заповеди я принимаю, а вот с этим я не согласен, то тем самым он расписывается, что на самом деле он не раб Божий. И что те заповеди, которые он соблюдает, он соблюдает не потому, что ему повелено, а потому что они ему нравятся по какой-то причине. Это он решил их соблюдать. Это он подумал, что они хороши, это он их оценил. И оценив их, он соблюдает. А то, что он не оценил, то он не соблюдает. А требуется совсем другое. Именно поэтому Тора подчеркивает, проклят тот, кто не поддерживает слова, все слова этого учения. Все, все как, как, как бы обернено. То есть принять на себя все. Даже если я понимаю, что физически мне сейчас тяжело, физически, психически, есть какие-то запреты, которые мне очень трудно исполнять. Но Я их принимаю. Это мои заповеди, они меня обязывают, только нетрудно трудно это сделать. И если человек это принимает, тогда к нему относится и благословение, с которого все начинается. Благословен тот, кто поддержит все слова эти учения, чтобы исполнять их. И скажет весь народ.